0: Es gibt dieses Phänomen, da meldest du dich die ganze Zeit bei deinen Freunden, aber es kommt irgendwie nichts zurück. Das macht dich wild, das macht dich fuchsig und du weißt gar nicht so genau, was du machen sollst. Wir haben darüber gesprochen und geschaut, was dahinter stecken könnte. Und schaut jetzt in diese Folge und äh, vielleicht findest du deine Antwort.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter mit Andrea schalmark Marc Bennerscheidt und mir, Eva-Maria Rottländer. Heute wieder live aus der Café in Köln mit Publikum, <lacht> darüber freuen wir uns sehr. Und wir wollen über das Thema heute sprechen, ich halte den Kontakt zu meinen FreundInnen, die anderen melden sich aber nie, das nervt, was kann ich tun? Ja, wie, wie sieht es aus? Also eigentlich wollen wir Menschen doch alle Beziehungen haben, das erzählst du ja auch immer ganz oft ja. in diesem Podcast, Beziehungen sind ja. wichtig und tragen zu unserem Glück bei.
2: Wie kann es dann sein, dass manche Menschen sich bei ihren FreundInnen nicht melden? Ja. Das hat ganz viele Gründe. Erstmal der Grundlegende ist, dass wir alle verschiedene Bindungserfahrungen haben und auch verschiedene Vorbilder haben, wie man im sozialen Umfeld miteinander zurechtkommt. Manche Leute haben vielleicht auch zu Hause gelernt, dass es unangenehm oder gar schmerzlich ist, in Verbindung zu gehen und scheuen sich davor, in Verbindung zu sein. Und andere, die sind kuschelig und ganz eng und die können nie genug kriegen. Also es ist erstmal, das, was wir aus der Kinderstube gelernt haben, bringen wir erst einmal mit. Und das macht schon mal die ersten Unterschiede. Mhm. Das heißt, also, manche Menschen sind
1: dauernd auf allen Partys dabei, sind ständig ganz am Texten genau. und so weiter. Ja. Und andere sind eher so, machen sich ja. ganz rar und ganz, ja. gehen gar nicht so viel in Kontakt.
2: Ja. Okay. ja. Ich hab, in der Praxis mache ich das manchmal so: da habe ich zwei verschieden lange Seile. Mhm. Und äh, wenn unser Bindungsbedürfnis anspringt, das heißt also, wenn unser Seil zu dem anderen auf einmal gespannt ist, dann kommen wir in Aktion. Mhm. Und wenn, oft tun sich ja zwei zusammen, die unterschiedlich lange Verbindungsseile mhm. haben. Mhm. Und dann sieht man das ganz klassisch: äh, der eine, der gerne ganz nah sein möchte, der hat das kürzere Seil. Und der andere, der so ganz gut für sich sein kann und mal ganz wenig Verbindung haben will, der hat das längere Seil. Und dann gehen die auseinander, 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 auseinander und auf einmal ist das kürzere Seil zu Ende. Und das heißt, die Person will dann schon wieder Verbindung haben, während die andere sagt, boah, ich habe ja noch je, riesig lange, ich brauche <lacht> <noch> gar nicht. <lacht> so, das ist so plastisch, um ja. das mal zu zeigen. Ach,
1: spannend, okay, mhm. Da gibt es bestimmt auch viele Aha-Momente in der Praxis. Dann. Oh ja, mhm. ja das
2: erklärt ganz viel mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ich habe gerade gedacht also ich bin ja auch eher so der ich habe ja unglaublich gerne kontakte ja. mhm. ähm, aber also ich würde sagen in meiner prägung war das auch so ich bin eigentlich eher so erzogen worden äh, dass man möglichst wenig kontakte haben muss Also es gab immer kontakte ne? das haben meine mhm. eltern gemacht aber mein vater war zum beispiel jemand der wollte das nie der mhm. wollte eigentlich immer alleine sein ja. und nur für sich und ja. so ja. Ähm, also von dem habe ich das nicht Okay. Gott sei Dank. Also da komme ich total auf meine Mutter. Die ist ein totaler, äh, totaler geselliger Typ. Das finde ich ganz
2: gut. Mal spannend. Ja. Mein Vater wollte auch keinen Kontakt. Komisch, ne? Ja. Aber warum? Und, Was denkst du? Der war sich genug.
1: Also er hat sich sehr
2: abgeschottet und damit ah. natürlich auch die Familie abgeschottet. Also bei uns zu Hause, als ich aufgewachsen bin, war das nicht ein Haushalt, wo Menschen rein und rausgelaufen sind. Und das lernt man natürlich. Ne?
0: Ja. Also, das ist spannend. Weil ja. du bist ja auch eher anders bist ja viel offener. Ich bin eher
2: anders. Ja, ja, anders
0: <lacht> als dein Vater. Na ja, nein, nein, bei dir ist es ja also dein sei, würde ich sagen, ist ja auch das eher stimmt. die Beziehung und das ja. finde ich ist ja das schön. Das berichtest du ja immer wieder, wie wichtig dir Freundschaften sind. Ne? Ja. 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 Sehr schön. Richtig. Aber hier gelingt halt nicht immer. Das ist ja das Thema. Ne? Ja. So, also es gelingt schon, aber es ist halt immer eine, ein die die ja. ganze Zeit anrufen und Kontakt halten und sich wundern, warum kommt von den anderen nichts? war mhm. übrigens, äh, kann man an der Stelle ja sagen, ja. ein Wunsch von äh, einer Zuhörerin, die gesagt hat, dazu würde ich gerne mal was hören. Ja, Und deswegen mhm. machen wir auch diese mhm. Folge.
1: Ja. Ja. Wie, war, wie ist das denn bei dir, Marc? Gibt es äh, bei dir in der Coaching-Praxis auch Menschen, die darüber mit dir reden, beziehungsweise was könntest du dir so für Gründe vorstellen, warum das eigentlich so ist? Wir haben jetzt gerade schon gehört mit der, mit der Beziehung ähm, aus dem Elternhaus, warum das so unterschiedlich ist?
0: Also, ich, ich glaube, natürlich liegt es daran, also, so, ne, wie Andrea gesagt hat, wir können natürlich mal gucken, was habe ich mitbekommen, was mhm. ist mit dem ganzen Thema Bindung, aber natürlich auch mit der Frage, wie verändert sich eigentlich mein Leben? Mhm. Weil ich finde, wenn ich jetzt mal von klassischen Freundschaften ausgehe, oh, da kommen Fragen rein, äh, wenn ich von klassischen Freundschaften ausgehe, dann entwickeln wir uns ja alle in diesen Freundschaften weiter und haben unterschiedliche Interessen. und Ich würde sagen, diese Lebensweisen, die sich verändern, können natürlich schon mal dazu führen, dass mein Bedürfnis einfach anders wird und mhm. auch das Ruhebedürfnis. Also, ich bin jemand gewesen, also, vor 15 bis 20 Jahren war mein Bedürfnis noch viel mehr. Also hätte ich noch mehr Kontakt haben ja. können. Also insofern auch, da hat sich mein Leben ja verändert. Aber trotzdem bin ich eher noch der Bindungstyp. Und ja. andere wiederum gehen viel mehr auf Distanz. Oder die Lebensweise, ne? Also wir kennen das alle, wir sind irgendwann mal Singles gewesen. Und plötzlich tun sich solche Familienkonstellationen auf. Ganz dann genau. ist die kleine Gruppe, ja. die sich zusammentut, ja. dann spielt das außen nicht mehr so eine große Rolle. Ja. Also, ich glaube, das sind große Themen, die dafür sorgen, ja. dass sich was verändert. Und das höre ich dann schon. Trotzdem ist das Leiden natürlich für Menschen die diesen Bedarf oder dieses Bedürfnis haben, ganz groß, ne? ja. weil die wünschen sich das. Und ja. das, das ist ein Druck.
1: Ja, die sind ja auch unzufrieden in ihrer Rolle, dass sie sich immer melden, wissen und auch nicht genau, was sie machen ja. sollen. Da wollen wir gleich noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, gibt aber ja ein... wir haben ja
0: Fragen. Ja, oh, mal oh, okay. genau, 50 Paare eher mit ungleichem Bindungsbedürfnis. Durchaus.
1: Ich
2: würde auch sagen. <lacht> Durchaus. Es fängt ja schon an, der eine ist extrovertiert und der andere ja. ist introvertiert. <lacht> äh, auf dem verschiedenen Spektren. Äh, Gegensätze sind das ganz einfach. Ne? Mhm. Und oft wird es ja so, ähm, wenn wir zusammenkommen, dass wir am anderen etwas entdecken, was wir noch nicht so in, im vollen Umfang haben. Also wenn du so... Party machen willst und die Leute anziehst und ich vielleicht eher so ein bisschen introvertierter, stiller bin, habe ich doch sehr gerne Anteil an deiner mhm. Fähigkeit, soziale Kontakte zu machen. Mhm. Und das haben wir ganz oft in Paaren, dass es da so Unterschiede gibt. Klassischerweise sehr oft die Frau, die Extrovertierte, die die sozialen Kontakte macht und der Mann eher so der, der sich dranhängt, das ist jetzt nicht böse gemeint, der aber glücklich ist damit, dass die Frau einlädt und er kümmert sich selber nicht so richtig gut darum. Achtung, wenn diese Beziehung dann auseinandergeht, mhm. dann haben wir es oft so, dass die Männer dann wirklich vereinsamen, mhm. weil sie keine Kontakte mehr haben. Mhm.
0: Ja. Ich bin in dem Fall auch die Frau.
2: Ja. Also das ist
0: es ganz eindeutig bei uns in der ja. Beziehung Wobei Hier das ja
2: ganz ein. kurz
1: so ja. ist, dass das was auch sozialisationsbedingt ist, ne? dass Männer und Frauen so sind.
2: Ja, das es ja, ja. hängt ja nicht an dem
1: biologischen Geschlecht, sondern das hat ja auch viel mit, ähm, wie man aufgewachsen ist und mit der Erziehung und Sozialisation zu tun. Ja. Dass man ja schon im Kindergarten ja. bei den Mädchen halt auch immer schon so mehr fördert, dass die empathisch sind und sich kümmern und irgendwie sorgen ja, die für die anderen. Und die Jungs, die können, <lacht> ja, ja, die sind draußen und spielen wild und so weiter. Und die, die werden nicht so angeregt von der Umwelt, so in Kontakt zu sein, ja. zu kommunizieren. Also daher... Ja. kommt das, ne? Das ist nicht ja, das ist jetzt, klar. dass ja. es in den Genen so ja. äh, liegt. Ne? Ich habe
0: immer mit dem Mädchen gespielt.
1: Ja. Immer.
0: Weil die Jungs ich haben bin mich den halt Jungs. ja, und die Jungs haben mich aber da war nicht so gut. Die fand nicht so ich ja. nee, mich ich fand mich nicht mit mit so. Ich habe gespielt. So, jetzt haben
2: wir noch eine
0: ähm, Frage. Genau. Kann man mit Oh Gott, kann man Kontaktlust mit Beziehung und Nähe gleichsetzen?
1: Also ich ja okay nochmal auseinandernehmen. also
0: ich habe Lust in Kontakt zu treten so ja. ich das verstehen Aha. und kann man das mit Beziehungen näher gleichsetzen also ich würde sagen ja, klar, doch ich würde sagen das ist doch das was ich suche ich suche, das ich, suche ich, doch gut. Da ja, sind ich suche doch ähm, ich möchte Kontakt mit dir es gibt auch einen Grund ja. dafür
2: Das ist aber nicht Nähe
0: aber Beziehung also es ist hier das Thema kann ich das gleichsetzen mit Beziehung und Nähe also es ist zusammengefasst. Also Beziehung
2: ist nicht gleich mhm. Nähe
0: nee aber es ist hier zusammengefasst also gut, Ich die das mal ganz mhm. kurz auf Sehr gerne
2: ja ich kann ja. natürlich ganz viel Kontakt haben. Das ist ja auch eine Geschichte, die manchmal in der Praxis bei mir vorkommt: dass Paare <lacht> unglaublich viel Kontakt haben. Am Wochenende immer Freunde einladen, immer Objück sind, unter der Woche arbeiten, sich abends vielleicht noch gerade kurz vom Fernseher sehen. Und dieses Kontaktmachen mit anderen ist eher so oberflächlich. Man hat Party, man geht spazieren, man erzählt oder man macht Sport oder irgendwas. Das ist nicht wirklich unbedingt Nähe da. Ja, und ja. während das Paar Spannend. Kontakt mit anderen macht, mhm. äh, verliert es natürlich die Möglichkeit, in die Tiefe wirklich Nähe und Intimität okay. aufzubauen. Ja, ja, okay. Das ist eine also, Vermeidung. Ja, mhm. Dann wäre das nämlich eine Vermeidung. Ja. Aber natürlich, wenn ich dauernd Kontakt habe, will ich natürlich in Beziehung geben. Nur es gibt oberflächliche Beziehungen und auch tiefe Beziehungen und Paarbeziehungen sollte eigentlich eine tiefe sein und ja. die vermeiden wir oft indem wir ganz viele Kontakte haben am Wochenende und eigentlich nie alleine sind ja mhm. so mhm. deshalb wollte ich dir widersprechen genau ich, ich
0: genau ich, mh, aber dürfen wir ja ne ja absolut also, ist ja eigentlich auch ganz schön
1: ja. so die Reibung oder ja, ja. ja. Gut.
0: Ähm, also noch was ich eine Frage, äh, oder? Nee, nee, das ist eine Anmerkung okay. dann, dann lebe ich doch in einer schwulen Beziehung ich habe eine Idee wo das herkommt
1: Hä? was? Ist eine Anmerkung. Das verstehe ich also ja, ich habe ja irgendwas Dann, so. eben zu
0: mir gesagt und vermutlich. Äh, oh. Genau. oh Gott, es so. kommt schon wieder eine Frage. Ich ja. wollte aber gerne noch eine Sache sagen, weil du mich ja gefragt hast, wie kommt das in meiner Praxis denn ja, vor? genau. Ja, also das wenn ich immer. das habe, dass Menschen ne, so unter diesem nicht, sagen wir mal, auf Augenhöhe gerichteten Kontakt. Genau. Sind, ne, so. ja. Ähm, was ich ganz oft äh, mich dann immer frage, weil das kannst du eigentlich auch in anderen Situationen, so in Teamkonstellationen zu so feststellen, ist, ob es denn vielleicht irgendeine Situation gab, an die sie sich erinnern können, wo das angefangen hat.
1: Mhm, denn oft genau.
0: muss man natürlich auch fragen, gab es eigentlich einen Anlass? Denn manchmal gibt es Verletzungen, von denen mhm. ich gar nicht so genau weiß, dass ich sie ausgelöst habe, aber ich habe vielleicht verletzt mhm. und das führt den anderen eher in so eine Distanz. Mhm. Das können total banale Sachen sein, das ist nämlich ganz oft auch tatsächlich so, dass ein Streit mit, nicht immer, aber durchaus mit kleinen Dingen anfängt und dann so eine Lawine draus wird, so eine Bestätigung. Ah, da war es wieder, da nochmal. Und dann wird der Streit ah, immer größer. Okay. Und das ist ganz oft so eine Möglichkeit, dann den Klienten auch zu sagen, okay, kennt das ja von mir, ne, dieses Thema Verzeihen. Hm. Zu gucken, wie kann man diesen Moment auflösen, indem man es einfach auch fragt. Mein Gefühl ist,
2: aber dann, dann, mal dann, dann siehst du ja eine Veränderung ja. in der Beziehung zu der gleichen Person. Ja. So, ja, genau. Es gibt ja auch noch die Variante, dass du keine Veränderung siehst, dass mhm. dir nur auffällt, dass du komischerweise immer derjenige oder diejenige bist, die einlädt oder mhm. die anruft Stimmt. oder ja. Kontakt macht. Aber nie kommt was von der anderen Person. Vielleicht fällt dir das lange Zeit gar nicht auf, bis mhm. irgendwie so dir, das, auch dir, auch. dir das mal so einfällt. Oder du bist gerade mal selber in einer Situation, wo du was brauchst mhm. und siehe da, keiner ruft dich an. Oder die Person, die du ständig begleitet hast mhm. und unterstützt mhm. hast, die kriegt zwar mit, dass es dir vielleicht nicht gut geht, es kommt aber kein Rückruf.
1: Mhm. So,
2: ah, okay. ne? Und dann merkst du auf einmal, Moment mal, wie hat denn unsere Beziehung die ganze Zeit ausgesehen? Mhm. Und dann stellst du vielleicht fest, ich bin immer diejenige gewesen, die den Kontakt gesucht hat, aber wenn ich genau hingucke, kam das nie von der anderen Person. Mhm. Und das kann natürlich Gründe haben. Ne? Genau. Die können in mir liegen, die können in der anderen Person liegen. Ja. Hier, hier ist richtig was los. Ja, mal. Also
0: hier kommt nochmal, wie kann man Beziehungen aufrechterhalten, wenn es nahezu keine deckungsgleichen Themen zu besprechen gibt?
1: Ja, das ist natürlich...
0: Also man muss vielleicht worauf die Frage besteht stellen. Die Beziehung, ne, oder? Eine, eine Beziehung, die schon gab oder die sich anbahnt. Ich glaube, das ist vielleicht um, nochmal wichtig. Okay, also würde ich jetzt sagen, ja. das könnte man ja nochmal unterscheiden, wenn man finde ich, schon in einer Beziehung zueinander mm. war. Also jetzt, ob mm. Freundschaft oder sogar Paarbeziehung. Mm. Dann gab es ja wahrscheinlich mal irgendetwas, was uns verbunden hat. Mm. Also davon ja. gehe ich ja erstmal aus, oder?
2: Ja, ja die oh. müssen nicht unbedingt deckungsgleich sein. Es kann ja sein, dass du ganz andere Sachen erzählst, wenn du von deinem Job nach Hause kommst. Mm. Äh, Dinge, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Ähm, aber ich habe Interesse daran, dir zuzuhören, nachzufragen, zu lernen, dich vielleicht auch zu bewundern. Ähm, das muss also nicht deckungsgleich sein. Der viel wichtigere Punkt ist, was passiert, wenn das Interesse weg ist. Mhm. Mhm. Genau. Dann kommen wir in Schwierigkeiten. Ja, ne? Egal. Genau. Ja. Du, ja, ja.
0: du guckst ja. mich gerade so an. Hast du das Interesse verloren? <lacht> ich
2: hoffe doch nicht. Nein,
0: ich hoffe Nein, auch du nicht. Auch. Du so aber wenn das verschwindet, oh. das ist das unabhängig
2: schaffen. von deckungsgleichen Themen, aber ja, wenn okay. das verschwindet dann. Ja, ist aber die deckungsgleich, Beziehung.
0: genau. Also habe ich ein Interesse an, an den Themen des anderen. Genau. Also genau. bin ich sozusagen damit in, ja. in Kontakt. Aber ja. natürlich ist ja. es auch schön. Also es gibt ja Krisenmomente, ja. da kommen wir auch noch in, in anderen Folgen zu, wo es durchaus schön ist, sich zu überlegen, wo gibt es auch deckungsgleiche Momente wenn ich in einer Krise bin, mhm. in der ich auch ja, etwas gewinne, was mich als Paar trägt mhm. ne, oder in der Beziehung tragen kann, wenn es ganz besonders arg läuft. Aber da kommen wir noch zu. Hier noch eine Frage. Ja. Es geht voll in deine Richtung, Andrea. Oh. Ne? Ja, okay. es geht um Sex. Dann, dann, dann bist du ja. Bist du warst die Folge gar, so war, nee, war, war's war's gar, gar nicht so gemeint, Es ging eigentlich um Freundschaften.
1: Ne? Aber, Aber es ist
0: einfach so spannend, ne?
1: Also okay. Ich, naja, ich Freundschaften Freundschaften also Freundschaft ausparen, aber
0: gut. Okay, wie untersche unterscheidet ihr Kontaktbeziehung in Freundschaft und Partnerschaft unabhängig von Sexualität? Das Moment,
1: noch mal. Also
0: wie unterscheidet ihr Kontaktbeziehung in Freundschaft und in der Partnerschaft
2: unabhängig ah. von der Sexualität? Wie unterscheiden wir Kontaktbeziehung in Freundschaft unabhängig? und Partnerschaft?
0: Na naja gut, die Frage ist ja immer, was, was okay. verbindet uns? Ne? Also das ist, finde ich, also auch so du, ein bisschen du, das, was wir eben schon du, hatten. Dann ist es
2: vielleicht in deine Richtung. Ich kann jetzt so gar nicht da, damit was anfangen.
0: Naja, aber... Ähm, nee, nee, aber nee, ja, ja, nein, ich werde mir jetzt mal sexualität rausstreichen aus der Frage, so ja. verstehe ich das. Dass okay, es nicht darum gucken. geht, dass ich vielleicht in der Partnerschaft ja noch eine Komponente habe. Dann ist die Frage, in ist es nicht so, wenn ich eine Partnerschaft, Partnerschaft und eine Freundschaft habe, ob, ob man das noch unterscheiden muss und ob in der, Freundschaft, in der Partnerschaft nicht nur noch die sexuelle Komponente dazu kommt. So würde ich das jetzt verstehen. Ah,
1: okay, gute Frage. Also so, so würde ich das. jetzt sagen, dass ähm, ähm, teils, was ich denke und teils, was ich gelesen habe, ist es jetzt dieser Aspekt <lacht> der Verbindlichkeit und des Füreinander-Sorgens in gewisser Weise, würde ich jetzt sagen. Der Grad der Verbindlichkeit, würde, würde, da würde ich vielleicht einen Unterschied machen. Aber so. Also ich finde, es so zielt eigentlich der, also, fast auf
0: also, das, was wir eben hatten. Ne? Ja. Also die Frage ist doch eher, wie viel Interessen habe ich? Und ähm, also das, finde ich, gilt für eine Partnerschaft genauso wie, wie in der Freundschaft für mich. Also, ja. ne? in, also Beziehung wie Freundschaft. Ich finde nur, die Komponente, die natürlich in der Partnerschaft dazu kommt, ist ja das, was wir Liebe nennen. Also ein Verlieben ja. im Sinne von, wo auch die körperliche Komponente in den meisten Fällen zumindest, dazukommt. Und dann, finde ich, hat das noch mal eine andere Ebene. Das wäre jetzt für mich und so Und schon ein eine andere Nähe. Und ja. meistens
1: ja auch, dass man mehr und im Alltag, also sehr viel mit, im ja. Alltag miteinander teilt.
0: Ja, aber nicht, es zwangsläufig auch, nicht zwangsläufig alles also genau. stimmt. weil ja. ich glaube, dass ich ja. unter Umständen mit einem Freund durchaus intime ja. Dinge ja. teilen kann als in meiner ja. Beziehung. Also ja, ja. das würde ich nicht ausschließen. Aber,
2: aber und, und unser mhm. Hauptthema ist jetzt, ich würde da gerne noch mal ja. so den Hauptthema. Boden zurücklenken. Genau. Es geht ja darum, dass wir äh, mitunter feststellen, ich mache die meiste Beziehungsarbeit ja. und der andere macht die nicht. Ja. Und ähm, woran liegt das? Da muss ich mich ja selber fragen. Wo, wie kommt es, dass ich immer derjenige bin, der die Beziehungsarbeit macht? Das kann innerhalb einer Partnerschaft sein, das kann innerhalb einer Freundschaft sein. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, wie ich schon ganz zu Anfang sagte, je nachdem, was ich zu Hause gelernt habe, ähm, habe ich vielleicht gelernt, man ruft seine Freundin jeden Tag an. Oder seinen besten Freund jeden Tag oder die Mutter jeden Tag. Und andere machen das eben überhaupt nicht. Es kann aber auch sein, dass ich mir selber so einrede, ich müsste das machen. Ja. Ja, dass es gar nicht so von mir aus kommt, sondern mhm. dass es eher so, oh Gott, jetzt muss ich ja auch noch anrufen. Also mal gucken, mhm. wie geht's dir? Ja. Ähm, dass es also so ein innerer Zwang ist, den ich vielleicht gelernt habe. Oder ich habe die... Vermutung, der andere erwartet das. Das ja. heißt also, ich erfülle vermeintliche oder wirkliche Erwartungen, ähm, die es vielleicht gar nicht gibt. Mhm. Ne? Und von daher gebe ich mich immer wieder nach außen, biete mich immer wieder an... Und falle vielleicht den anderen sogar ein bisschen zur Last. aber genau. ja, ich vielleicht ein bisschen übertreibe. Dabei. Ja, genau. Das
0: ist natürlich nicht das, was wir wollen. Nein,
2: das ist ja. eben nicht das, was Rückzug wir wollen. Und der Rückzug des
0: anderen kann natürlich genau die Reaktion darauf ja. sein, zu sagen, ja. oh, das ist mir echt lästig. Ja, und ein ich mal ein bisschen zu viel. Auf, ne? genau. ja, ja, weil
1: sein. da ja dann auch Verhaltensmuster laufen aus der, aus der Familie, aus dem Familiensystem, hat man bestimmt eine bestimmte Rolle gemacht. Das hast du gehabt, das hast du gerade angesprochen. Man ist vielleicht immer diejenige gewesen, die die Verantwortung dafür genau. zugetragen bekommen hat. Und dann laufen die ja Muster ab meistens unbewusst. Ne? Und dann passiert ja das, was Marc jetzt gerade beschrieben hat, dass diese Muster sich ja quasi über die Gegenwart legen und dass wir dann ja quasi gar nicht so aus dem Hier und Jetzt und aus dem, wer wir eigentlich heute sind und aus dem jetzigen Gefühl zu der Person heraushandeln, sondern wie so in einem Automatismus laufen. Und ja, weil dann so verstärkt
0: wird, ne? genau. Enttäuschung und, ja. und dann bin ich eher vielleicht im Kind. Genau, und dann sind wir
2: gar nicht ja, so in, Klammer in, in dieser, ich vielleicht ein bisschen, ne? dieser Hier und Jetzt-Beziehung. Ja. Das, das ist ein sehr guter Punkt, der Hier und Jetzt. Was ist eigentlich gerade los mhm. Denn, äh, lebenssituationen verändern sich ja stellen wir uns mal vor ein paar hat ein kleines kind bekommen und äh, ist jetzt irgendwie völlig anders beschäftigt ich bin aber noch single habe keine kinder und äh, halte den kontakt aufrecht so wie ich den gewohnt bin und der andere denkt sich oh nee, jetzt, jetzt muss ich aber eigentlich gerade ich habe jetzt keine zeit zu reden traut mhm. sich das aber nicht zu sagen mhm. und weicht dann vielleicht aus und geht nicht mehr ans telefon mhm. und äh, macht auch schon gar keinen kontakt mehr weil einfach unterschiedliche ähm, Zeitfenster auch zur Verfügung Was stellen, ja total ne? schade
0: ist, ich habe aber lustigerweise darüber nachgedacht, das wäre vielleicht auch mal ein, ein neues Thema. Mir sind jetzt ein paar Frauen begegnet, Schwangere, so mitten im Berufsleben, mhm. ne, also die ganz gut unterwegs waren, die kurz vor der Entbindung sind, mehr oder weniger, und mir eigentlich zu verstehen gegeben haben, ja, aber das muss dann auch raus und dann muss ich auch schnell wieder und so, ne, wo ich denke, Okay. Aber du bist doch eigentlich schwanger, ne? Ja, weil ich denke, ich bin da gerade drauf gekommen, weil natürlich könnte ich auch als junge Familie denken: Ah, nee, ich muss das aufrechterhalten, was wir früher an Kontakten haben. Da kann es ja auch so ein, so ein inneres ja, Gefühl ja. geben. Oh, ja. Ah, nee, da, ne? Oh, da dann
2: kommen wir aber schnell in Stress. Da kommen ja. wir total in Stress.
0: Und ich glaube, den Stress gibt es auch tatsächlich. Das ja. ist ja genau dieses Muster, wie, ah, jetzt hat er eine Beziehung oder sie und jetzt ja. meldet er sich nicht mehr. Ja. Und so könnte ich mir das auch vorstellen bei diesen Lebensweisen, die sich ändern. Das ist so ein Stressgerät. Apropos Stress, okay. ich will ich nur mal ich. sagen, ich nur die mehr. Zeit. Ja, Marc,
1: ich wollte jetzt auch gerade, genau, danke schön. Ja, weil du den
0: nicht sehen kannst.
1: Nee, ich hab geguckt, genau. Ich wollte dich zu Ende aussprechen lassen. So, Sehr nett. wir wollten nämlich jetzt, genau, wir haben da gesagt Stress und äh, das sind ja auch jetzt, wir haben gemerkt, Themen, die viele Menschen beschäftigen. Was kann man denn jetzt tun, wenn man in so eine Situation gerät, gerät dass man eine Störung empfindet und irgendwie merkt, so, so will ich es nicht mehr weitermachen? Lass mal.
2: Reden, reden. Reden ist eine gute
0: Sache. Genau, also, ich ist immer Störung wieder. <lacht>
1: Nein, eigentlich,
0: äh, ich sage immer das Gleiche. Okay, yeah. ne? Ich weiß gar nicht, warum ich das mache.
2: Ja. Nein, aber,
0: okay, nein, aber, nein, aber der Einstieg mit einer schönen Ich-Botschaft, also tatsächlich den Mut zu fassen und zu überlegen, und, ne, was ist denn das, was mich wirklich berührt, was mich betrifft, und den Kontakt zu suchen. Also als Beispiel zu sagen, Andrea, ich würde gerne ein Gespräch mit dir suchen. Ne? So. Oh
2: nein.
0: Ist das okay für dich? Und dann sagst du natürlich, ja, ist okay natürlich für dich, damit wir eine schöne, offene Atmosphäre haben. So, und dann den Moment zu nehmen und zu sagen, ich, mein Gefühl ist, also in der Ich-Botschaft ja. zu bleiben und mich bedrückt das und mich belastet das und mhm. ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Also eher diese Ich-Botschaft zu formulieren
2: als Die ersten sind. Schritt. Ja, und das ist dann eine gute Sache. Also klären. Ähm, ich finde aber auch manchmal gut, dass man nicht alles klären muss. <lacht> man kann auch mal für sich selber gucken. Mhm. Ähm, zum Beispiel mach einfach mal was Paradoxes. Also genau das Gegenteil von dem, was du sonst immer machst. Wenn du derjenige bist, der immer Kontakt macht, hör doch mal auf, Kontakt zu machen. Also... <lacht> Stichwort kurzes Seil. Ja? Mhm. Das, dein Beziehungsseil ist gespannt. Du möchtest eigentlich jetzt Kontakt suchen. Halte doch mal aus, dass es gerade keinen Kontakt gibt. Mhm. Und guck mal, was das mit dir macht. Ja. Oder wenn du die andere Person bist, die nie Kontakt macht oder sehr selten, mach auch da mal was Paradoxes und melde dich einfach mal. Ein bisschen öfter. Und guck, was passiert. Mhm. Mhm? Warte mal noch ja.
0: mal. Also durchbrechen ist super. Muss Muster durchbrechen, durchbrechen, das super. kann ich auch mal selber ja, ja, alleine machen für
2: mich. Ne? Ja. Mhm.
0: Und... Ich finde, was echt nochmal eine Möglichkeit ist, tatsächlich, das hast du eben auch schon mal, schon mal so angedeutet, die Freundschaft wirklich zu reflektieren und sich mhm. zu fragen, was ist denn eigentlich das, was ich an der Freundschaft genau. schätze? Ja. Hänge ich da eigentlich in so einem Muster, weil das jetzt seit 20 Jahren meine Freundschaft ist? Ist aber vielleicht gar nicht mehr so. Also äh, äh, renne ich da im, einem Thema hinterher, das gar nicht mehr da ist? Ja. Und sich auch die Frage wieder für die Zukunft zu stellen, was wäre denn, wenn es diese Freundschaft nicht mehr gibt?
1: Mhm. Was, mhm. was verliere genau. ich was
0: denn verliere wirklich? Du? Ja. Mhm. Oder was gewinne ich auch, wenn ich nicht mehr in dieser Freundschaft äh, verhaftet bin und mhm. versuche, Kontakt zu halten. Also ich glaube, es ist schwierig für uns, ne? meistens, aber ist es ist auch eine Chance. Mhm.
2: Ja, manchmal ist es auch gut zu gucken, ist es ein ausgewogenes Geben und Nehmen, mhm. nicht nur Anrufen, sondern was passiert oder wenn ich in Kontakt bin, um mhm. wessen Themen geht es dann? Ja. Es ist es ausgewogen? Bekomme ich ja. auch was zurück? Mhm. Ja. Genau. Ja, ganz wichtig. Ja.
0: ja, und dieses, das fand ich schön, das haben wir in der Vorbesprechung auch gehabt, dieses wenige Kontakte sind vielleicht
2: Mehr. Aber gar nicht so schlecht. Ja. Und mehr, ne? ja. Ja. Ich bin immer ein bisschen stutzig, wenn Leute sagen, oh, ich habe ganz viele Freunde. <lacht> Weil äh, ich habe nicht ganz viele Freunde. Ich habe viele Bekannte, aber ich habe nur wenige Freunde. Denn Freundschaften müssen auch irgendwie gepflegt werden. Mhm. Ähm, und wenn ich ganz viele Freunde habe, dann sind die Freundschaften entweder sehr oberflächlich oder ich habe unglaublich viel Zeit für die. Äh, da frage ich mich, was ist mit der Partnerschaft dann? Ne? Oder, oder, oder mit anderen Themen Oder ja. an Zeit für ja. sich selber dann nicht.
1: Ganz okay. genau. Ja, okay, super. Ja, ja. Das war es schon für heute. Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, herzlichen, herzlichen Dank. Äh, und äh, wir sagen bis zum nächsten Mal und freuen uns über eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr uns auf allen Kanälen, die es so gibt, liked und abonniert. Bis dann. Bis
0: Tschüss. Dann. Ciao. Ciao.